0: 大家晚上好，今天是2021年的二月17号晚上。那继续灭共杂谈啊、呃，由啊艾丽、马蒂娜和尼克为大家带来，继续沿着昨天的话题，给今天带来呃新的一些啊内、呃、容，就是社会主义思潮对世界的入侵第二期。那我们讲到这个社会主义思潮对世界入侵，昨天主要是谈了这个电影啊，这个借着《白虎》《白老虎》这个电影，嗯，借着文贵先生对他的点评，以及呃，我们对印度的一些认知啊，谈了一些内容，主要是对印度和印度文化，以及印度在这个地缘呢要谈的东西非常的多。那么我们今天呢？就谈一谈，其实这个社会主义思潮的这个对世界的入侵呢，我们还不要忘了，我们还有另外一个呃重要的呃这个内容啊，我们每周都会给大家带来更新，就是呃关于共产党的这个反洗脑的问题。其实这个和社会主义思潮对世界的入侵，就是我们大家不自觉的。我们昨天讲到，印度。他自己的导演可能都没有意识到，他已经完全接纳了社会主义，或者他们认为这种民主集中制更对于社会的发展有效。而中共在过去的二十年里，对“一带一路”的这些国家的推广，以及对欧美国家去推广，最大的一个口号，在经济上的口号。当然有人说，你看你，你们共产党就是搞阶级斗争，哎，他说不是啊，我也搞钱呢、啊。然后呢，他经常用的一个方法叫做集中力量办大事儿，集中力量办大事儿。然后呢，当他对这个呃在对内洗脑的时候，就是说，他说，哎，我能够把所有的这个力量，我们啊、呃，民主集中制啊，我们国家的财富，国家资本主义最后怎么样？我们不是还是修了铁路吗？但是事实上，大家一定要知道这个这种伪逻辑啊，就是这样的一个伪逻辑，它最终是靠的扩张。当这个世界无处可扩张的时候，或者扩张已经达到了一定限度，满足不了它在扩张当中的成本支出大于它的收益的时候，它就要开始杀人了。所以就是说，中共的这个宣传，你要看它的实质，要看它的实质。为什么它在中共国玩不下去？它必须到海外来，就是因为它这个飞转的这个轮子，这个绞肉机，它就是要。啊、嗯，用通过肉血吸血来进行扩张，这是它的性质。那么反过来呢？今天我们还在这个宣传反洗脑中呢，我们也讲一讲它里边另外还有一条啊、呃，就是在对中共内部的，就是讲的一个伪逻辑，就是中华文化缺乏逻辑性，缺乏思辨。那由我们
1: 请马蒂娜给我们讲一讲好吗？谢谢。好的，嗯，今天我给大家讲一讲关于。中国的传统文化是缺乏逻辑性的，呃，这个这个应该是从呃我们的历史上很多年来就一直是这个样子的。当然，我们中国的传统文化是有很多的优点，也有很多的缺点，啊、呃，每一件事情都应该一分为二的来看。呃，我们的中国的传统文化它的优点呢，就在于非常的注重这种整体性的思考。比如说，中国人是非常互帮互助的，是非常依赖关系的这种，呃，程度比欧美人要高出来很多。这个也会让我们啊、呃，尤其是我们中国的儒家文化流传了那么多年，在各界的这个君王，包括到现在的都一直影响。那这个就让我们中国人非常爱孩子，因为儒家它就是讲究那种非常极端的孝顺。那就让我们觉得养孩子是有好处 的， 那这也导致我们中华民族一直都是一个人口大 国， 就是孩子多的要不完。儒家讲究这种孝 道， 导致中国历朝历代都觉得养孩子是一个对自己有益的事情。当 然， 在欧洲很多地方都是负增 长， 因为他觉得我生一个孩子对我来说负担比较 多， 我把他养到十八 岁， 他就该干嘛就干嘛去了。那这个十八岁之前真的耽误了我十八年的青春。所以中国人呢，呃，由于有儒家调动了养孩子的积极性，那么这个就导致了我们最明显的。现在我们看到，我们的中国人生活在一个社会福利，其实在全世界来看是最差的国家。然后我们的保险也很多都是假的，各种各样的问题都充斥在我们社会里。但是我们中国人不管是什么样的情况都可以安然度过，大部分靠的就是这种亲戚朋友之间的。还有这种大家一起合力的这种关系，所以中国人呢讲究家庭文化，它有好处，也有坏处。坏处呢可能就是自私，我不管其他家，就只管我们家的这一群人。所以观察世界的各个经济体呢，其实我们可以发现，凡是华人聚集的地方，除了我们现在的中共国之外，人均的 GDP 其实都是非常高的。因为我们华人不但是爱家庭，而且我们的智商。也是非常高，这个人种是非常好的。比如说新加坡，新加坡的 GDP 是在五万多美金左右，已经超过了美国本土。香港呢，它的 GDP 是在四万多美金，台湾也到达了三万多美金。但是我们同时又要承认的一个事情就是。我们的中华文化有这样，就是互帮互助大家庭的这种优势，它也有更大的一个劣势，就是完全不讲逻辑，大家讲的就是一种感觉，大家讲的就是看到图案就相信，眼见为实，而这种逻辑的抽象的逻辑能力就会非常差，就是如果你看不到，你就会想不出来。所以呢，呃，包括我，我前两天我跟着一个华人的朋友。在这边聊天，因为我平时是喜欢吃燕窝的人，啊，他就跟我说，我这个人是绝对不吃燕窝的。这个姐妹，嗯、呃，我问他为什么，他说这个燕窝呢是从鸟的嘴里面吐出来的，他感觉很恶心，就像是口水拿出来做的，多恶心啊。嗯、呃，我说那，但是它里面的是有营养的嘛？他说我觉得这个营养据说也不怎么地，我听了我的朋友说了，营养不咋地。那我问他 说， 那你平时要补一 补， 吃什么 呢？ 那我最喜欢吃的东西就是鸡 蛋， 这个就逻辑性很成问题啊。因为如果我们用逻辑去分析的 话， 按照他的逻 辑， 鸡蛋是从鸡的呃屁股里面出来 的， 是(笑) 吗？ 那么按照这个是嘴巴吐出里 的， 很恶很恶 心， 但是从屁股吐出来的、蹦出来的一个 蛋， 你却不觉得恶 心， 这是中国 人， 很。好像很缺乏这种逻辑，然后比如说我们的国家也经常有这样的故事，就是，啊、呃，有小朋友他回家跟爸爸说，爸爸，他们都说我很傻，我很笨，你这样觉得吗？我真的很傻吗？他爸爸说，亲热的摸摸他的头，跟他啊，傻孩子怎么会这样说呢？绝对不会，这个就是完全没有逻辑性的一种说话方式，这个也像我们中国人歌颂了这种。梁山伯和祝英台这种几千年不变的这种爱情啊，千古不变的爱情，他们进了坟墓，双双化作蝴蝶以后，欧美人、欧美的朋友一看就觉得很奇怪，就是诶、哎，为什么这两个人他们是永远的爱在一起呢？为什么他们会变成蝴蝶呢？因为蝴蝶不是一两天就会死掉吗？会挂掉吗？那按照逻辑来说，为什么中国人都会很感动呢？那如果是按照逻辑，应该是双双化作两只。乌龟，然后就游向了这个海的远方，不应该是这样吗？所以最近我就看到一条新闻，就是说，呃，很多人在去年都，呃，生意很差，或者是没有钱，然后现在的寺庙又被管制，不能进去烧香。那他们想到的一个东西就是，想要发财去哪里拜一拜呢？什么地方叫做财神呢？就有一个村民，就是当地那个县的一个一个村民就说。我们去县政府财政局那边去烧香吧，然后就大家都跟着他去了，就是为了发财，所以就在县政府的财政局门口就摆起很多的香案啦、蜡烛啦，就在那边烧，就是在二月十三号的新闻，所以大过年的，人潮汹涌，都在那边点香、点蜡烛。当时那个财政局的局长出来的时候，就是在那种烟雾缭绕当中，大家一看到他就朝着他挥舞香啊、蜡烛啊。这就是在我们中国国，在今年，在这一次过年发生的事情，所以我们中国人真的会非常容易骗，因为我们真的缺乏逻辑思维。嗯，这是我今天想分享的。这个很有意思啊，这个照片，去财政局
0: 拜。拜财神啊，财政局里边有很多钱，那去银行拜算了。每天都不要排队了，每天烧香，谁烧的香高，谁先排在前面。啊，这个真的是，确实这个讲到的，刚才有一些就是直接逻辑，就像之前啊，马蒂娜讲过，就是这个逻辑思维主要是以西方为主，中国人确实是以这种直线思维，或者说他更偏重于怎么说呢，就是。实实践的这 种， 嗯， 确实有的时候让你看到这张照片觉得很很荒诞 啊， 很荒诞。但是就有这些 人， 这个相 信， 就像你上上一次讲到的这个农民 说， 科学家不认识稻谷和 草， 所以他就是呃这个傻瓜。骗<笑>钱吸我们血的人啊，傻瓜等等，对，就是这样的一种伪逻辑啊，和这种这种推理都是非常的让人觉得可笑。但是事实上，他这种错乱的，或者是说中共利用这些关系来讲，讲给中国人听的，讲给这个人讲说，哎，你看我们就像我刚开始一开篇讲到的，中国在海外在欧洲到哪里的时候，我们集中力量办大事。哎， 你猛一 听， 你觉得很对 啊， 对中国人自己也出去宣传。问题 是， 他宣传了很多人也这样 说， 我们集中力量。但是大家你想到他集中力量干了什么 呢？ 他把你的财富都掠夺走了以 后， 但是他应该把这个财富平均的按照人民的需求还给人 民， 或者说你这个政府是帮忙把。百姓们办不到的事 情， 就像我们之前马蒂娜有讲 过， 而这个在这个村外 啊， 公共的 修， 我们委托你来帮我们把它这个修 好， 然后用这些钱。但是事实 上， 当你集中起来把财富集中起来的时 候， 就不归你了他这个时候就偷换了概 念， 他说集中起来给政 府， 那政府就是这个 党， 那这个党就可以说了 算， 他就可以不透 明， 他拿着钱可以为所欲 为， 随便往自己家孩子兜里 装， 随便买房 子， 贪污往床底下 放， 在海外买资产都可以。那么他也可以集中起来办大 事， 所谓的办大事 是， 其实他又 是， 这是第二个这个第二个错这个概念。偷换，他当你办大事的时候，他继续用更多的钱去银行里借钱，然后来修路。在修路的过程中，大量的贪腐产生之后，然后债务甩给谁呢？因为是国有企业，这就说到了这个今天咱们接下来就是想讲的这个社会主义的这个入侵，对世界的入侵里边就是国有资产、国有资本。高度国有化，资本高度国有化，最后所谓的国有就是政府化。政府持有资本，政府替你来决定这个钱怎么花的时候，就产生了大量的腐败和集权，以及这个政府的执政的党没有办法被换下去的时候呢，就彻底比过去的皇帝要残忍一百倍啊！过去的皇帝，因为他还要他的子子孙孙世世代,代代都要去呃、啊、做皇帝，那么我干我皇帝所谓的就像君主立宪一样，我干好我应该做的这个皇权的事情，剩下也就是。就是说，像唐朝就已经分而制之了，宰相的力量比皇帝、国王都厉害，是吧？就有了过去曾经的这个什么李世民，当时和他的宰相之间的这种互怼啊，不听他的话的这种做法，他就是一种权力的制衡。但是到当了这个国家集权到了共产主义或者到了共产党手上的时候，以这种方式推行的，最后就变成了一个所谓的高福利国家。中共想做这样的事情，想向欧洲学习。但是他没有学到民主集中制，他没有学到民主，他只学会了集中，然后把集中变成集权，然后把集权变成独裁，那么这个时候就变成了他们家的买卖，把中国人变成了把整个中国变成一个大企业，所有的人都是他底下的。打杂的，他们是坐在上面来享受福利，然后这个谈判权你也没有，呃，这个知情权钱往哪里花你也没有。这个时候，当他说我集中力量办大事的时候，其实他是把这个项目里边的利润提前。如果这项这种铁路项目可能三十年到五十年的一个周期才回本，回本，那么他。在最开始的建设周期内，五年也好，十年、八年也好，他已经把所有的利润百分之二十也好，百分之三十也好拿走了。那么未来五十年的这个债交给谁来付呢？就是买车票的老百姓，世世代代的等着车票涨价，然后来收割大家未来的收益。所以大家看到，就是说。所有的这一切的这个做法呢，当我们百姓不知道的时候，我们还盲目的为他去宣传，讲所谓的福利很好。那今天呢，就是。呃，我们就是讲一讲，当然福利国家并不是说不好啊，有福利，它是一个再分配、利润再分配和这个收益再分配。它从理念上来讲，它是想做成一个类似于共产主义的，或者人人平等、资产平等。但是大家要知道，这个人因为生而不平等，人生没有平等的，没有两个人是一样的。有的人家庭富裕，有的人家庭贫困，有的人聪明，有的人笨。所以当这些人。就是说，每一个人的创造力和他的出身和他的价值不平等的时候，当他产生的价值多少都不一样，但是最后归根到结底，你要把所有的人变成一样高的时候，这个就是一个非常大的挑战。但是呢，我们今天就大概的讲一讲啊，呃，这个先呃讲一讲福利国家这个概念，咱从概念开始谈起。这个概念就是。呃，这个下一页，这个概念，福利国家就是俾斯麦，当时就是一八七零年，大家知道，一一八六几年的时候有了共产主义的这个理论，稍等啊。八六几年的时候，有了这个，呃、嗯、呃，就是共产主义的所谓的这个《资本论》也好，这个共《共共产党宣言》也好，这个一一千八百多年，那么它其实就是讲的，也是从德国开始的，讲的就是一个社会国家，就是，就是把这个贫富再分配这样的一个概念啊，当时讲到这个，为什么我们说这个社会主义思潮，它的社会。国际社会的影响绝不仅仅单单,单是从有了这个，当然最最主要的推动力量是有了共产国际一、共产国际二、第二国际、第三国际、第四国际，现在啊这样第五国际这整个的这个这些这个共产国际在世界上推行，但是大家想一想，它这个理论的来源就是刚才我讲到的这个社会啊，就是要平等、贫富再分配、等均富啊咳咳这样的一个概念，所以。就赋予了政府超大的能力，最后就把这个政府变成了一个所谓的国家社会主义或者国家资本主义，就是这个资本把它，我们大家都把它交权交到一个最高的政府，然后由它来进行分配，把富人的钱拿来给穷人。那么这个其实就是一个源头。现在中共所谓的说自己，说自己现在。就是一个国家资本主义的做法，也就是它的社会主义的下一个阶段，所谓的这个走入小康社会。但是大家看一看，它最终的结果是什么？如果说，呃，我们不说欧美，我们说就在中共国，他想用这样的一个国家资本主义来完成一个社会的贫富分配，最后贫富分配等均了吗？中国到现在还有六亿人是月收入在。一千块以下，这都是不可思议的事情啊！一千块钱可能就是一个人的一顿饭，两个哥俩的一顿饭啊，啊，还不够买一瓶茅台酒。那么这还有。当接近八九亿人生活的这个也是在绝对的这个贫困线上一点点而已啊，就是说大部分的这些人生活都是非常困难的。那么所谓的这个习近平说的我已经脱贫了，然后去呃贵州老乡家里接一接锅盖，然后看人家锅里摆的整整齐齐的，为了迎接他而做的菜，这是多么的让人觉得恶心，是吧？就这就是这个现实，就是没有达到这样的一个步骤。那么我想问问。这个呃，这个那、嗯这个 Nick, 就是说，呃，其实对于欧洲的，我不知道你对于欧洲，或者是说像这种高税收。其 实， 嗯， 我想跟大家讨论 的， 就是 说， 在于某些国 家， 它有一定的宗教基 础， 或者它有很长的这个国家这类似的这种国家发展的这 个， 呃， 这个形态以后 呢， 它还相对还是平 均， 就是说能够把税收相对透 明， 然后把它给到了福利国 家， 呃， 就是去贫穷 人， 这样让他的这个呃底层收入人是相对生活好一 点， 有比较好的医疗。医疗和这个社保这样的一个系统，但是它是这个工人的平均这个所得税的税率是多少的福利国家？我们主要只是。今天主要是谈欧洲，那他就是一般是工人收入的所得税是百分之三十五，个人所得税啊，大家知道，职员就是政府职员是百分之四十，而企业商人他的平均收这个税率可以高达百分之八十，就是你的收入百分之将近百分之，譬如说你年收入超过两百万了，两百万欧元或者一百万欧元。或者有一个值得你属于这特别阶层的，呃，就像中国的演员这样，那可能百分之八十你要缴税。那么这个就是呃，这个作为这样的一个做法。但是我不知道，就是我今天讲这一点呢，就其实是有很大争议的，很多人对这个是有看法，觉得这是很好的。呃，我不知道你肯定怎么看？就是你，你就是说关于这个问题，关于这个贫富的这个制度，啊，国家资本主义这件事情，你认为它是它会一直这样发展下去很好吗？还是说最终它会变成一个这个所谓的福利社会，最终又是成了富人来进行协调，或者政府的力能量超过一切的这样的一个像中共这样的？你觉得它是一个怎么样的在国际上？呃
2: ，这个问题可能现在没有办法回答，但是。我想谈谈我的几点感受吧，就是说，嗯、呃，不同的国家、不同的土壤、不同的民风、不同的历史，呃，最后就是这个想想想采用就是同样一种，我把它当做是一种策略吧，治理国家或者是国家发展的一种策略的话，最终的结果一定是不一样的。你不可能说，呃。像中国啊，就刚才您讲的，就是说也想用这种方式，结果最后变成了集权，对吧？像集呃集中力量，最后变成了集权。实际上它是需要有一些先决条件的，像欧洲也好，澳大利亚也好，呃，我本人呃接触过很多这些同事也好，朋友也好，呃，这个他们在这种高福利的国家，呃，比如说在瑞典的，比如说在澳大利亚的，比如说在丹麦的。呃，就是总体的一一一一,一个感觉，就是说，呃，像欧洲或者说刚刚说的这些国家，他们的家庭啊，主要可能是，如果是男主人工作的话，基本上，这个呃女主人可以不用上班，然后呢，全家，嗯，比如说小孩，包括女主人还有男主人，全家都可以免享受免费医疗，啊、呃，但是就是说男主人的这个收入可能交的税就会比较高。呃，然后这个，比如说，嗯，这个，我我想想啊，在在瑞典，然后这个这个这个贫富差距比较小，比如说在瑞典的，呃、某家公司某家全球呃排名前三的一家公司，然后他的这个工呃公司里面工厂里面的那个工人和工厂里面管工人的经理，所谓蓝领和白领，他们的工资收入。呃，差不多也就相差百分之二十五，也就是说，打比方，如果说这个工人的收入可能是三万人民币一个月的话，那那个经理的话可能也就四万块钱，啊，大概是这个感觉啊，呃、啊，不一定那么精确，但是大概就是这个感觉。这你可以想象一下，跟中国对比起来，中国工厂里面的那些工人的话，我见过好的，呃，像我原来所在的公司那个可能就比较比较比较比较独特的一个例子，他的工人收入可以一个月上万。然后呢，这个这个像做管理的的话呢，可能您有个两三万。像这种我们这种工人，他的收入已经算很高的了。你可以看到他那个差距，就是收入的这个差距。呃，就是成倍数的了，已经成倍数那你可以想象一下，在那种生产密集型的这种，我还不属于是生产密集型的行业，像那种生产密集型、劳动密集型的那种，呃，劳动密集型啊 ，sorry， 劳动密集型的那种行业的话，那些工人的收入一个月两三千、三四千，最多四五千、五六千，了不起了，对吧？然后那些管理者的话，可能一两万、两三万，哇，这个差距就更大了。然后我想说什么呢？就是说，不同的国家，不同的这种。土壤还有不同的这种制 度， 关键 是， 你你想追求一个 说， 呃， 其实也就是一个幌子嘛。我觉得你这个集中力量办大 事， 然后这种呃所谓的你要你 要， 我想我讲的是中国 啊， 所谓的你要集中力量办大 事， 最后你把财老百姓的财富里 的， 最终你其实是一个呃这个廉价劳动力的一个国 家， 然后这个贫富差距那么 大， 但是在欧洲、在澳大利 亚， 像这 种， 我觉得。嗯，目前这个状态来看还是相当成功的。呃，怎么说呢？他们首先啊，这个人民整个这个社会，整个这个人这个人的这种构成，呃，财富的构成，就是说它是相对集中的，相对平均的。然后呢，它一定是中间大两头小的这样的一个财富的一个分配，呃的一个一个现状。那么所谓的中产阶级一定是占大多数的，在这种情况下，实际上那种工薪阶层他们缴税的话，相对于那种高收入国家，比如说一两百万欧元的那种收入的话，那绝对是高收入了。其实他们交就是中间状态交的税，相对于那种最高阶的这种收入的话，其实他们交的税还算 OK 的。我的感觉啊，因为呃呃，你可以想象一下。我我的原来的一个同事，他可能一个月的话，差不多，呃、哎，一万一万欧元吧，一万欧元。但是呢，他每年的这个增幅相对来说跟中国没法比了，因为我们中国可能因为最开始毕业的时候你这个收入很低，那你在短短的几年之内你可以啊、呃、翻百分之几十的涨，或者是翻倍的涨，对吧？但在欧洲的话，它可能很稳定，就是大概每个月呃不每年大概一个点两个点了不起三个点四个点，这已经算很高很高的了。但是他从你最开始工作的时候，你的收入会相对，呃呃，收入会比较比较足充足，那么你的生活相对来说比较稳定，不存在这种大起大落。其实我觉得这种状态的话，包括他们整个这个法治这个制度的完善，还有这种宗教的信仰，还有人的这种素质、这种教育，它不是一个洗脑教育，不是一个我要奴役你，你要被我奴役的教育，而是一个非常开化的这种。呃，这种这种这种教育的话，这个人的这种生活的状态和他的意识是完全是不能跟中共去去呃相提并论的。所以刚才我们不是这个节目之前也聊到这个这个例子嘛？大概是在几年前嘛，应该是五年前还是六年前，瑞士不是出出一个工头想要说，呃，人人都可以不工作吧？我印象中好像是就可以领到政府发的工资。然后我记得那个时候好像是换算成人民币是差不多一万到两万人民币，我如果没记错的话。然后最后公投的话，就是大家没有去接受这样的一个一个政策，什么意思呢？就是说，其实大家的生活状态相对稳定，相对、呃、舒服啊，然后这个收入也是充足，在做着自己一份呃比较喜欢的工作，然后呢有稳定的收入。然后呢，这个即使每个月月光，但是你可以想想它的这种福利制度的这种 cover， 然后，嗯，整个这种劳动市场的这种法制的保护，你比如说在德国，你是你想开掉一个人是非常非常难的，而且他们每个每个星期，我印象中记得没错的话是三十六个小时的工一三十六个小时的工作时间，不像我们亚洲的话四十个小时、四十六、四十四个小时，对吧？打起步。所以你可以想象，他们在那样的状态下，他们不去接受刚才讲的那个瑞士的那种公投，而享受一个自己照常工作、付出，然后得到一个相对稳定而且比较高的收入，同时有一个非常好的福利。我觉得这种是一个良性循环啊。我觉得就目前来看，当然了，长远来看的话，我并不，我并没有办法去预测说最终会走成什么样。但是，呃，这种这种。政策这种策略吧，现在想要如果在中共国的话来实施的话，那绝对是骗局，那不可能的，不可能实现的，不具备这个基础嘛，对吧？
0: 那我想问马蒂 娜， 你觉得像这样的一个福利社 会， 如果是 说， 其实你看它设 置， 而且在欧洲相对来讲比较稳 定， 像瑞士这种人比较少的国 家， 大家像德国 啊， 刚才讲的德 国， 德国人工作时间很 少， 但是它相对创造的价值还是非常高的。那么在这样的一个就是公投选择不要钱 啊， 是 吧？ 在瑞 士， 那为什么同样中 共？ 国， 咱们中国也在讲是福利社 会， 也在做走国家资本主 义， 也在说我给你提供 啊， 你收了很高的税 啊， 中国的税是很高 的， 收了这么多税以后 呢， 怎 么？ 怎么就是说很多人现在说养老金都有问题了，然后医院也活不起了，也死不起了。也就是说，活这个人活着好像是活着也很痛苦，也不能生病，很痛苦。你又不生病，这个很痛苦就很容易生病，然后你也生不起病，然后生病了死了你也死不起。为什么就是到了这样的一个这种？收的钱足够多了啊！当然，我们说他除了贪污以外，我想问问你的观点，你觉得为什么在中国执行不下去这样的福利社会，或者是说完全是一个骗局？呢？
1: 嗯，对，我觉得这个肯定是完全是一个骗局啊！嗯、呃，我想在这里就是讲一讲关于这个所谓的民主政，所谓的民主制度，就是说保守主义的这种民民主观点当中的老百姓公投。还有真正做这个国家治理、公共管理，这个是完全彻底分开的。就是你做一个国家的治理的工作，这个完全是需要一个人的超高的逻辑性、超高的现象本质分离、彻底分离的一个东西。所以在民主国家，就是当呃当我们进行的是这一套保守主义的民主的话，那么在一个民主国家当中，它应该是所有的公共管理都是专业的，由。呃，来竞选的这些政府的人去进行管理，老百姓他是没有权利去参与一项制度的制定的。比如说，哎，我们明天把所有的人都发一点钱怎么样？或者是明天我们给每一个人都减一点税怎么样？这个是老百姓不应该可以参加的，这个是叫做一种民粹。所以呢，就只有。呃，老百姓他有什么权利呢？他就只有权利去针对管理的效果来进行评判。他怎么评判呢？就是你这四年你的管理让我的生活的确更舒服了，那我 OK 继续投你。如果说你不让我舒服，那我就不选你了。没有什么原因，就老百姓只是去评判这个结果。但是你是怎么管理的，我不管你。我既然你已经被选上去，大部分人选你，那么你就先管，你要怎么管随便你。我这里就举一个，呃，在这种社会主义制度当中，可以把我们大家都忽悠过去的一个最明确的中共国经常使用的呃一个办法，就是说，呃，比如说一个食堂里面牛排是十块钱一块儿，那这个食堂里面就造成很大的问题了，就是说贫富差异是吧？有钱的学生每一天可以吃五块，但是最穷的这些学生呢，每个月才能吃五块牛排。他就没有钱，那这个学校的校长他就站出来，这个是类似于公共管理的案例了。那就说这个校长站出来，他说：“哎，我们是为了体贴这些最穷的学生，所以现在我要做一件事情，我给你补贴，你每吃一块十块钱的这个牛排，我给你补贴五块钱的现金找给你，相当于给你打了五折。那这就就让这些穷学生啊，所有的学生就感激涕零了，特别特别高兴了。”觉得的话太好了，我原来十块钱一块，现在十块钱还要再给我倒给我五块钱，我多开心啊！但是从公共管理的角度，你到最后计算的时候，你会发现，因为原来最有权的学生每一天吃五块，那么结果到了一个月以后，他得到了七百五十块钱的补贴，而真正最穷的学生呢，他一个月只拿到二十五块钱的补贴，相当于是这个学校把所有学校里面的预算转到富人的。腰包里面去了，所以学校补贴的钱，它是补了富人，这个就是公共管理现象本质分离的一个例子。还有我们中共国修公路也是这个样子的，就是说很多的农村，所谓的什么贫困县、贫困乡，有五百户人住在那个山区里面，出也出不来，是吧？没有路，没有人给他修路，那怎么办呢？国家就用纳税人的钱出来说，哎，我们帮扶你，我们给你修高速公路。那么现在。如果说我们是在民主国 家， 我们有两个制 度， 我们可以两个方 案， 我们可以去选择的 话， 第一个就是修高速公路给 他， 高速公路的修建费用现在是四千万一公 里， 就是在山区的 话， 修上一百公里大概就是四十亿的价 格， 就是为了五十户人。那么第二个方 法， 如果我们是在民主国家的 话， 我们完全可以公投把这个四十亿拨一部分给他 们， 把他们迁出 来， 我没有必要给你修路。但是共产党他就可以为我们决定，就是修高速。你的四十亿，我吃掉百分之七十，我拿走二十八亿，然后你一边感谢政府，你一边什么东西都没有得到，只不过你旁边多了一条豆腐渣公路。这个就是，在公共管理里面玩的猫腻，就是所谓对你好，但是其实对你一点都不好，是对他自己好。
0: 嗯，这个说的非常的好啊，特别是这个食堂的这个案例讲的非常的非常的对，就是说，在社会的这个管，你把权利交出去以后呢，他可以打着为大家好的名义干为自己好的事儿，或者是说这还罢了。为大家好的名义干着毁大家的事儿就更糟糕了。就像我们之前讲过的这个造成运动以及拆成运动，先拆成把你的历史文明古迹都拆掉啊！这个之前路德社有讲过一次，就是说这个是非常邪恶的，因为共产党把土地抢了以后，土地永远记得它是和地上物在一起才是地。才是一个资产啊，资产它一定带着这块地来的。当他把地上物拆掉以后呢，你就变得很难去获得这块土地，因为中国是很，就是呃、啊，如果你是这个房产是是一个房产，他把你房产拆了以后呢，你就很难再去要你的地产了、地权了，这个就是一个。分离了，然后这样的过程，然后我又盖了新的楼，然后我让你搬迁上去，然后我给你一些补贴。其实它获取的和它拆散掉的是非常大的一个，首先拆掉非常大的一个文化价值就没有了，把之前通过呃物以及跟文化的对应所产生的这种回忆和历史，很多古迹拆掉以后呢，其实很多旧城改造啊，全中国的旧城改造就是在过去的十五年，比如说两千年以后吧。呃，两千零五年是高峰，到两千一五年、两千一零年之间到一五年之间都是高峰，一直在做整个中国的旧城改造。所谓的旧城改造，就是拆掉所有的历史古建，包括北京城。大家看这个，全部已经拆的就剩下后海。哎，这个，嗯，这个古楼这一一个楼楼子啊，是吧？整个那条街和很多的古建全部都拆光，所以这个也是让你免除掉你的这个记忆，同时我有这个权利，我再给你建立新的，然后呢，非常的豆腐渣，迅速的造成，然后让你呃迅速的忘记，其实这个都是。我觉得是一种巨大的犯罪啊，可以讲是一种，你你站在历史的角度上，你是一种巨大的犯罪。你把这个国家的民族，就是把它的民族性给它去掉，变成千千城一面啊，千城一面，千县一面，就是呃镇都是盖这种小楼啊，这个大家。都是一样 的， 迅速的复制、产业化盖 楼， 然后让大家都生活在同样的。你飞到任何一个城市的这个机场都差不 多， 出了机 场， 城市的高铁路所有的都是非常类似的。这个过程当 中， 就像中共推行的这个呃语言无差别化一 样， 其实它完全就是利用说我给你带来福 利， 我给你带来方便。我给你带来更好的、快速的建筑，让你们有楼，然后感觉是很舒服啊！和这个楼的都建了很舒服。大家要知道，这个造楼的过程当中，他这样做的过程中，首先土地卖了一遍，而土地的成本可是你可能是在中共国啊，根据地段的不同，是你整个造价的百分之七十、百分之五十，有的是百分之八十。是你的整个的买屋子的这个楼面成本的这个这个百分之八十或者百分之五十百分之四十不会低于百分之三十 啊， 就是全部都是买土地。而我们为什么在国外能够享受这种民主国家享受这种低廉的私人地 产， 就是因为这个土地 呢， 它就是按照商业价 钱， 不是被政府拿来拍卖的。所以大家看 到， 就是当它中共的这 个， 这是我看到的这 个， 刚才接着这个福利的这个社 会， 事实上。为什么人民越来越穷了，看不起病了？为什么？就是这个钱去哪儿了？啊，其实在这个过程中，大家看到吗？当他利用了他的这个国家的权利集中力量的时候，他把这个权利集中在这些大企业，他非常容易。或者迅速或者直接的拿到他的要的钱，直接一个账户就像贿赂刘,刘呃刘志军一个亿，那就是一个小事儿，就是从这一个亿上出来的这么多几百个亿啊，现在越犯越大，上千亿贪污的也已经都有了，所以大家看到就是权力高度集中以后出现的这个问题，就我我看到的就是，而这个钱没有用在你看看贪污一千个亿，知道大家去看一看中国一年。如果能够把这个养老金解决、养老的这些问题解决、医疗解 决， 一年也就一千 亿， 就可以解决几年很大的一批中国的穷人的就看病难或者看不起病的这样的问题。所以想一 想， 真的觉得这个是是。已经非常极端的可怕了 啊！ 我不知道 Nick 在这上面还有什 么， 你有想分享关于这个福利和中共福利国家在中共国的这个这样的一个概念的转换 啊？
2: 呃， 这个肯定是肯定是这个洗脑二点零 啊！ 这个中共如果真的呃他们要搞这个的 话， 我觉得这个这个绝对是又一次这个。呃，又一轮掠夺和洗劫老百姓，嗯，这个国家其实你看，我我们可以看一下，就是说一个强大的一个政府，如果一个国家政府是很强大的话，那这个国家，呃，这个如果不是有一个法治和民主和自由的话，我觉得这是非常可怕的。其实，呃，我想讲什么呢？就是说我们在华人社会，你可以注意去看，现在这个地球上。华人为主的国家有几个？一个是中国，对吧？一个是马来西亚，一个是台湾，呃，和地区吧，台湾那个地区还有香港，对吧？总共，呃，还有新加坡啊，新加坡也是一个国家。那么其实这里面中国大陆就不说了，马来西亚也不说了，我都不是这种民主自由。新加坡它也不是啊，它也不是民主自由的国家，它是一个威权主义的这个政府。权力很大的一个国家，对吧？你什么都可以干，但是你不能反政府，你不能上街游行，你不能骂这个政府。然后我就当时有一个这个，呃，这个有一个事情啊，就是说当时这个，呃，这个病毒的事情的时候呢，我就跟当在当地的新加坡的人聊，然后他们就说啊，不用担心，这个没有问题的，我们政府，呃，会把我们照顾的好好的。就是新加坡人他是这样的一个反应，就是说他们非常相信这个政府，他不像美国，美国是。呃，我们这么多年来听这个路德节目啊，包括这个报力革命，我们知道美国这个国家联邦政府实际上它管的很少，它更多的是这种地方的政府，甚至是大多数是民间的这个组织，是呃小政府大社会的这种感觉，对吧？但是在新加坡这个国家它不是的啊、呃，它是以这个政府为主，老百姓他都是什么东西都依赖政府的，呃，是这样的一个一个情况，所以你可以看到，我可以想呢，就是说在在这样的一个情况下，华人社会。非常难得的是，像台湾这样的这样的地方，香港这样的地方，有足够的民主自由，而且它还发展的非常非常好。那新加坡它有它的特殊的这个地理位置，然后它是有它的这样的一个特殊的一个平台，对吧？呃，发展成这样，然后呢，他们也不谈什么福利啊，他谈的是什么？他不养闲人。新加坡是一个低呃税收、低福利的国家。我们我们的这个税交的非常非常少，这我相信大家应该也都有所了解。很多这种中国的富人他们都移民到新加坡，为了避税，对吧？无论是这个所得税也好，还是我们平时这种消费税也好，相对来上都是都是非常少的。呃，但是它有完善的法制。那相对来讲，台呃台湾它的经济目前来看的话。他呃就嗯由于种种的原因啊，包括地理位置，他就相对来讲没有这个新加坡呃那样的好，而且他的这个产业比较单一化。然后以前啊、呃、这种呃半导体啊，后来又呃很多的这种制造业到了中国，然后又被掠夺，然后等等等等的原因，然后他又依赖这个中国大陆的这种旅游经济。所以呢，其实台湾的发展也是呃对这方面也是有所限制。但是总的来看的话，我就想说。在这些国家都相对来说，地区都相对来说比较发达，但是呢，它，呃，靠的是什么？靠的是它的天然的这种地理位置也好，电历史这种，呃，这种发展的这个进程也好，但是有一个很重要的点，就是、它靠的是这个，呃，完善的这个制度、法制，还有这种，呃，呃，信誉，整个社会的这种，呃，契约精神等等。但是你像在中共国，它连这种，呃，目前的这种道德。连这种基本的这种契约精神、这种信誉，啊、呃，包括政府带头的这种性都没有，他跟你谈去福利，最后把所有的这些钱全全部集中在呃他们自己手里，然后跟你谈福利，跟你谈均分配，你觉得这个可行吗？我觉得这个是非常非常呃忽悠人的，而且是很容易被识破的。我不相信，就是就算是现在的中国大陆的老百姓，他们说。谈这个中国要搞福利社会的话，我觉得他们也不一定，呃，能能接受这个事情，因为我们不具备这样的一个基础。你没有教育的基础，你没有这种呃文化，或者说是这种与世界接轨的这种自由贸易啊，这种自由思想、这种信息自由的这样的基础，呃，然后还甚至是没有法治基础去谈这个的话，我觉得确实是有点太扯了。
0: 嗯，确实，所以这个第四国，这个国际啊，共产国际，啊，他也说，从斯拉林主义到欧洲共产主义，他认为欧洲共产主义根本不是共产主义，这个完全是太讲人性了啊，太有这个欧洲的普世价值，因为这些啊，就是说说到了一个根本点，就是说这个社会的基本价值观在哪里？我觉得就是刚才讲到的这个，首先有普世价值。然 后， 法律要至 上， 就是大家生活在一个相对稳定的契约内。就是人民和政府之间有个契约，我既然把权利交给你了，那剩下你来做。你如果做不好，你违约了，那我就把你选掉。就是这样的一个过程，就是大部分的民主国家。当然，刚才我觉得尼克非常详细的讲了，特别像新加坡这样的，他是他和别的国家都不太一样啊，就是有一点这个高度集中的民主，所谓的社会民主，他对政府的依赖性比较高。那有很多是这个国家是小政府。呃， 然后百姓很很有 钱， 政府比较穷啊。像这种像马来西 亚， 其实就属于这样 的， 它就是走英国的这样的一个体制。但是最重要 的， 我觉得有一个根本的 点， 就是大家有一个共同的基 石， 就是普世价值。那如果没有了这个普世的价 值， 所谓的我们讲普世价 值， 就对人权的尊重非常简 单， 就是人权的尊重。政府到底是为人民负 责， 还是人民为政府服务 的？ 说的非常清楚，共产党就是一党专政嘛，在中国的共产党，那么是人民为政府服务。然后他说我是为人民服务的，你不能说我坏话的。然后就是所有的理论矛盾都是，就是理论都是矛盾的。所以在这一点上呢，我觉得就不具有这样的一个基础。所以，他所谓的民主，所有的一切就都是一个谎言，只是一个笑话而已。所以，我觉得这一点上很重要。包括这个，如果在宪法基础上就可以实行政治多元化、党派多元化、选举权力可以分分散，然后分散到地方自治，啊，这些所有的东西都是在一个基础上的，就是首先要有一个。共同的价值观吧，这么这是最简单的。咱们要合作，咱们得先明白咱们合作的基础是什么。咱们为了这件事儿合作，为了人民合作，还是为了剥削人民合作？所以这些点，这个就是恰恰共产主义。其实苏联他们也不承认欧洲是这个所谓的、是真正的共产主义。这是讲到理论上去啊，就是所以有的第四国际啊、第几国际啊，觉得他们没有搞出共产主义的这个做法，而共产主义所谓的乌托邦、所谓实现的均贫富，完全用的是暴力啊，这是绝对是。这样的，他用的一定是以无产阶级来统治，所以最终是为了无产阶级服务。那么最后好了，无产阶级变成了执政党以后，你还为谁服务？那你是不是就是为你自己服务？那你还会为无产阶级服务吗？你如果为无，永远是为无产阶级，那就永远是要把富人杀掉，杀富济贫。那这其实就是一个非常大的悖论啊！这个我觉得，呃，在这一个点上，不是马蒂娜，你有什么要嗯分享的？
1: 嗯， 是 的， 就是刚听到艾丽姐谈 到， 嗯， 像欧洲它进行的这种共产主 义， 可能是真正的一种共产主 义， 就是每个人都可以活得很 好， 大政 府， 呃， 就是 说， 呃， 大家其实最最基础的就是需 要， 呃， 普及的就是这个地方到底是属于谁 的？ 这是属于这个国家的人民 呢？ 啊， 老百姓 呢？ 还是属于这个国家的政府 的？ 土地是谁 的？ 然后自己的工资是属于谁的，收入是哪里来的？如果，呃，老百姓他需要，比如说我有一百块钱，我每个月我愿意拿出四十块钱或者是五十块钱这个比例去，让你政府来帮我管理的话，那么他越大，这个他政府帮忙管理的东西越大，只要这个地方还是相对可以投票选政府的。那就说明这个地方的政府管理得很好，就是 OK， 你现在管得很好，那你就继续管，继续管。就是我，我还是很舒服，没有大部分人投票把它投下去。所以当政府需要去提高税收的时候，当这个地方的人愿意把更多的收入拿来托管给政府的时候，这个肯定是没问题的。但是它不像我们中共国是，呃，完全隐藏在里面来来对你管理的。然后他嘴上喊的是叫做呃，我在。我我我在为你服 务， 然后 呢， 你眼睁睁的看到的 是， 你根本就可以逃 税， 你根本不需要交钱给 他， 但是实际情 况， 每个人都被套到他的房产和银行贷款这个陷阱里面去 了， 交了百分之七十的 税， 就是傻乎乎 的， 大家没有想清楚的东 西， 就是在共产党他篡权夺位来到中国以前。这个中国的土地永远都是属于中国人的。然后他现在把这个土地拿来拍卖卖给你，然后你还要去交钱，而且卖的越贵你还很高兴。然后你觉得哇，房价涨了？你知道这个房价里面百分之七十是地价，还有银行贷款吗？然后你把你自己三十年青春押给这个银行，你去想一想，你活三十年的概率大，还是这个银行再再接下去还可以经营三十年的概率大呢？我觉得是你活下去的概率还会要更大一点。但大家就被他绕在这个里面 了， 因为他没有告诉 你， 你交了百分之七八十的 税， 所以他还是可以嘴上喊着我是纯为你服务 的， 他就完全逃避掉 了， 也也没有人去 投， 就说哎我我交了我交了四十块给你 啊， 每每一百 块， 你现在没管好你就下 去， 他这个全隐藏在里 面， 就是一个骗局。对，其
0: 实这个税收的这一点呢，还要讲到讲到这一点我，我呃多加几句。当我们出国的时候，可能很多人出国在机场，在不同的国家，很多时候你去看你买一瓶水，这个这个小收据，收据里边很多国家这个叫这个税呢，这个这个消费税也好，是一个这个服务税也好，它都会在上面讲，我加了百分之六，还是我加了百分之几的服务费，我加了百分之六的税。都列的非常清 楚， 这个税单 呢， 它虽然没有像中共这样完全把税。变成了一个发票里边含着税，而它是打出来的，而这个税就是他应该明着交给的。你在消费这一杯水的时候，你也知道我给这个国家缴了多少钱的税啊？我去一个国家旅游，这个国家旅游旅游税，住酒店要缴一个多少什么钱的税？这是国家明收，就大部分的国家是明收，只有中共国是暗收，而且它是层层收，税上加税，就是我应该这。买吃一个香 蕉， 我只交一次 税， 但是因为有了运 输， 有了分销。有了从广西到你的桌子上的所有的中间环节，每一层环节都加了一遍这个税，而且跨省的有的时候跨省州税，就国税和地税又要再给你进行加的时候呢，其实到你桌子上层层加，你应该只加一次的，或者是就是其如果加一次是明税的话，那其他人都不应该加。但是因为它的不透明制和大家互相之间不联系，和他的这个税法的复杂性，导致你。加了很多，可能不是百分之六，最后百变成了百分之五十，或者是多少才到你桌子上，你就觉得吃的很贵啊？为什么到很多国家很透明？就是你觉得活着非常的简单，你这个企业税应该交多少？像香港税法更简单了，是吧？只有所得税。像新加坡也是税法非常简单，而且税率很低，所得税和企业所得税、个人所得税都很低。那么这样的就非常利于流通，那么政府也是少收税。同时，我也少给你提供福利，那么你就要在我这个社会的他管的是社会的底线，像马来西亚也是一样，马来西亚也是一样一个少就是相对低税啊，个人所得税也比较低的这样的一个国家。那么，他的他只收一种税啊，基本上就是一到两种税，他没有什么复杂的什么什么教育附加税啊，什么各种各样的奇奇怪怪的在中国国的这种税啊没有。那么他收完税了以后呢？就是 说， 呃， 我就是这个国 家， 你比如说看 病， 你到医院里 去， 你如果去公立的医院看 病， 你真的是穷 人， 你就真的只花一块 钱， 然后你可以看大 病， 各种大 病， 但是你当然要排队 了， 但是你只要有耐 心， 你可以享受到最好 的， 因为大家知道这种大的医 院， 国有医 院， 它的医疗设施和经验是非常好 的， 因为他人也 多， 但是你就要相对的要等一等。啊！但是你有钱，你就可以去私立医院，他提供各种各样的选择。那在中国国没有选择，国有企业、国有的医院也一样，照一张 CT 要你多少钱？很多钱。然后他什么都没干呢，先让你去把你的身体里的所有的指数验一遍，验血、验血压、验这个、验那个，照全都照完了，该花的钱都花完了，再回来他问你啊，你这有什么毛病啊？你看，这就是说已经。不仅仅是税收的问题，剩下所有的人都在用共产党的思维，在自己能够管理的行业里进行重复的征税，或者是过度的压榨所有的这个客人，呃，这个就形成了而次生灾难，或者是说次次生灾难，这就是现在的，就是说看不起病，为什么？这是我的一点体会啊，所以说到这儿的时候呢，嗯，我不知道这个 Nick 还有什么在这个中共的这个福利，所谓在福利这个问题上的一些看法、啊。
2: 这个其实这个世界上啊，正常的话情况下应该是两种这个策略啊，就是说一个是高福利就呃这个高税收嘛，高税收就高福利嘛，对吧？另外一个就是低税收就低福利，你像新加坡这种。呃，但是呢，中共是硬生生给你整出来了个第三种，就是高税收啊，没福利呵呵，基本上就是这样一个状态
0: 。说的太对
2: 对吧？然后就是说，呃，在华人社会，其实我我刚才还在讲，就是说，其实你想整出一个高税收、高福利的话，其实这个是相对来讲比较难的，因为中国人这华人太聪明了，太精明了，太怎么讲？讲的不好听一点，太狡猾了。他如果说你有高福利的话，很多人都会想着福想着法子给你多整点东西出来。你要你要你要么就别给你，只要给，他一定是到时候又变成了劣币驱逐良币了。就是你只要稍微造点假，那你你可以多一点福利，你可以弄多一点福利，那大家都会想，就整出这么一点东西来。其实你像现在国内有这个什么低保啊，是吧？骗低保的不知道多少，就是最低人民生活保障嘛，搞一个低保，其实也没多少钱嘛，可能一个月几百块钱。但就这一点东西，那都都是想着法的去去去搞这种，这种小小蝇头小利。那你对比刚才我们讲的那个瑞士的那个那个那个例子，那一个月给你发一两万人民币没人要呢，对吧？这是什么情况？就是人家是很富足的，所以这个我也我也有这个切身的感受。像原来在国内的时候，我花钱我都都都确实是，精打细算啊，什么东西我都看价格。但我现在在海外，我真的我啥都不什么价格都不看了。我一买完东西我都不知道多少钱。我跟你说呵呵，经常是这样的情况，可能是这个呵呵有钱了，有钱了
1: <笑><笑>
2: 。对，但就是它虽然是低福呃低税收呃低呃低福利，但是它低税收啊，每个人可以凭自己的劳动。但是他又不压榨你，对不对？他不压榨你的劳动力，你是付出多少你就得到多少，而且你只有付出的，你只有得到更多的，只有比国内得到的更多。你你工作一天，你可以吃一个月，基本上是这个感觉，对吧？那你国内你工作一个月可能能吃个一个星期，或者说，哎，当然不不能这么讲，工作一个星期可能能吃一天，或者说是吃一顿好的吃一天，吃一顿好的，对不对？那你在海外呢？不是不是，因为整个这个中共国它的整个这个这个财富分配啊。它从根上的设计上，就是朝着压榨你、使劲的挤你的、就吸抽你的血、吸你的血去设计的，所以才变成了说中国变成了世界的这个制造工厂。为什么？因为便宜嘛，因为全世界的、哎、欢迎的等等于就是说我们家在我共产党，我们家开了个开了个铺子，欢迎大家来压榨，对吧？我们是奴隶厂啊，欢迎你来压榨我什么东西，我们奴隶给你很轻松、很便宜的给你制造出来，你们欢迎来压榨，欢迎来使用我的产品。对吧？你有好处啊，你得跟我勾兑一下，就是这个感觉嘛，对吧？还谈福利，绝对扯淡
0: 。所以还形成了就是昨天讲的这个奴隶文化，就是拍马屁文化，就是你不自觉的就形成了对这种权势的有权利的人马上就低头。我这是因为是原来是在北京嘛，就见过外省这些官儿进了到了北京，还不是。正经的特别大的官儿，那在当地省里面都是那耀武喝六的啊，到了北京以后全是低三低三下四，跟个孙子似的。我看到这些的时候，真的你就觉得很悲哀啊，觉得很悲哀。就说在这样的一个体制下，必须看领导的屁股，脸屁股色。来决定你今天高兴不高兴的时候，这就真的是整个的制度，就像刚才呃那个讲的，整个的制度的设计上，它就是通过这样一层一层盘剥，然后搞得你真正的人民其实创造了巨大的财富。中国这四十年，我觉得中国人创,的创造的财富，真的是可以震惊世界的。但是这些财富真正的利润。就像很多人讲的，他就让你活在死与活之间，让你总是去在这个生存线上挣扎。你在国国外，你在海外，其实很多这些因为物物价的稳定啊，物价的便宜和它没有这么多复杂的征税和搞得很复杂，所以它的物价相对都很稳定。像我出去吃饭，有的时候呢，我记得我刚出出来的时候呢，经常点餐呢，它都没有价钱。他就是 说， 你看你吃个海 鲜， 你点这个要要多 少？ 现在要 好， 我给你记下 来， 你怎么 炒？ 然后到那边吃你怎么 炒？ 都点完了以后走 了， 你心里就打鼓 啊， 这要蒙我怎么办 呀？ 他要给我要个十倍的 价， 像像像这个青岛的是这鸡排虾弄个五千八千的怎么办 呢？ 真的那个时候就是中共的这种这种没有信 用， 但是人家一顿饭炒来了以 后， 我的天 呀， 便宜到让你觉得不可思议。就不会乱收价，这是一个起码的商人的社会正常的这样的一个物价的平稳。所以刚才我就是说到 n i 说这个不看物价这件事情，是在我这心里边是有梗的啊，是有梗。因为你出门炒菜，尤其到景区，一点菜你只要不问价钱，肯定挨宰。明明就一百块钱的东西，他收你八百块钱啊！就是经常会遇到这样的事情。农民已经彻底的脱离了和“朴实”这个词的所有的关系，就是这样的一个社会生态啊，被生生的被共产党给毁了。就是说，人人都欺负，然后最后变成我要再做的，今天我开个农家乐，我要不宰这点儿外来客，我就觉得对不起良心
2: ，对对不起自己
0: ，对不起自己对。<笑>这样的一种心态产生的时候，哎呀，我觉得这个地方不是人待的，这比人
1: 间地狱还苦，还痛苦啊。啊，马缇娜，我不知道你有没有感触？是的，我也是在国外待了几年以后，回去了以后，别人就觉得你是大款吗？怎么回事？什么东西都不砍价，我就是什么都不会砍价了。因为过来了，你看那个地摊有老奶奶在那边编手链，然后。你就见到有中国人就在那边，他邀请你，能不能帮我讲价呀？我就觉得你真的是很丢脸啊！人家在那里编半天，两块钱卖给你，就换算成人民币，你还要去跟人家讲价，那怎么讲嘛？你就不要买了，我不想帮你翻译。但是回到中国，真的是每个东西都很贵，你去买个衣服、买个鞋子，这什么牌子也没有，就一个小破店啊，给你一件棉衣两千块钱，你觉得莫名其妙啊？那就只能是。咬紧牙根去乱砍价了，就真的在国外，因为如果是在国外这种有法制的这种前提上，如果一个一个店总是在那边骗的话，他一定会倒掉的，一定会被举报，或者是大家就说不要去这个店了，他就垮掉了。但是在这边，在中共国就是哇，有人在他的背后撑腰啊，他越卖越好，卖到最后他成了一个垄断分子啊。他卖的是最好，大家都要听他的，他什么爆款，怎么宣传都行。所以瑞士人，我刚刚在听 n i 说的时候，就是瑞士人你骗不到他，就是他心里面非常清楚，他门儿清。你这个你要给我发一万块钱是吗？你的钱也是我给你的，所以你现在给我发一万块钱不用，我少给你一万块钱就行了，我不选你，我干嘛选你？就 他， 他很清楚 的， 你这没有政府是赚钱 的， 钱都是我这给你 的， 你不用来替我做主 啊， 我这个钱要分给谁 啊？ 怎么怎么 的？ 但中国人就真的没有机 会， 所以民主就是有机会说不 嘛， 不管你给我了一个什么东 西， 我就 不， 我就不选你。你先竞选的时 候， 你说你要这样那 样， 我就不要 你， 你就给我 滚， 我就可以不选你。但中国人从来没有机会来说出自己要什 么， 又是这个儒家文化大帽子扣在。扣在你的脸上，你要面子。在你村外面修条高速公路，哇，我很开心，这个我们整个村都好了。但是如果四十亿可以给大家分呢，五百户，哇，要分成什么样子？每个人都变成财主了，你不想要吗？嗯、他们不愿意说出来。对，这就是说对一个问题的正
0: 确的思想。这件事情思考的能力、逻辑思维的能 力， 其 实， 在共产党的一代一代的洗脑中、一代一代的杀人当 中， 把能有思维能力的、能传承思维的文化的这些人杀掉以 后， 然后给你编一套伪理论 啊， 就是共产主义这个打砸抢理论。真的是没有钱的时 候， 你就有理由去 抢， 但当当。当这个抢劫的无产阶级共产党所谓的做了台面的时候，他就把理论改了。我代表先进生产力，你们应该挣钱养我们共产党的这个组织，这就是他的这个伪逻辑和他的所有的这一切的这种邪恶啊。好，今天呢，我们跟大家分享了很多关于这个共产党的反洗脑以及呃福利社会，我们聊了很多关于这个福利社会，呃中方、东方和西方的特点，还有共产党治下的所谓的要福利社会，要集中力量，然后抽取你的福利，其实都是一个谎言。好，明天我们在灭共杂谈继续谈。
2: 好，再见。再见。再见。